0: 8 de la mañana con 37 minutos, estamos acá en Sin Tacos Ni Corbata, compartiendo con ustedes en la 94.5 FM... Y listo ya, Daniela, para la primera, la segunda entrevista, en rigor, la primera entrevista porque la anterior fue un despacho, <risa> obviamente. Exacto. Eh, para entrar en el tema de los escaños reservados, que hemos estado siguiendo con bastante atención desde la semana pasada y particularmente en el tema de los afrodescendientes. Sí, porque
1: durante la madrugada del viernes, la Comisión Mixta, encargada de resolver las diferencias en torno a los escaños reservados para pueblos indígenas en la Convención Constitucional, acordó un texto de consenso tras eh, maratónica jornada de discusión.
0: Y bueno, el acuerdo contempla 17 escaños para pueblos originarios y uno para la población tribal afrodescendiente todo dentro de los 155 cupos convencionales establecidos previamente el escaño para afrodescendientes causó polémica y será votado de forma separada en la sala de la Cámara Bueno,
1: al respecto diversos expertos y organizaciones de afrodescendientes han criticado la decisión de un voto exclusivo para su cupo, tildando el acuerdo de racista y discriminatorio Bueno, para abordar este tema vamos a conversar acá en Sintacos, y Nicolbata por Radio Sets con María Emilia Tillú, doctora en Sociología y especialista en exclusión, xenofobia e Migración. Muy buenos días, profesora. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días a ustedes, aquí estamos, muy bien,
0: muchas gracias, ¿y ustedes? Muy bien, bien. También. gracias eh, profesora por compartir con nosotros esta conversación y bueno, lo primero es entrar un poco en la apreciación que ha tenido usted del debate parlamentario y también la polémica que ha habido en torno a, al tema de los afrodescendientes. Eh, la semana pasada conversamos con varios eh, varias personas eh, respecto a este tema, eh, con el abogado Salvador Millaleo hablábamos y él decía que hay muchos sectores que no quieren que los pueblos indígenas tengan representación política. Y a su vez, en el tema específico de los afrodescendientes, también conversábamos con el integrante del colectivo Mujeres Afrodescendientes Luanda, Milene Molina, y ella eh, señalaba, junto con eh, lamentar la ignorancia de algunos parlamentarios, que en las cabezas de muchos de ellos no cabe la posibilidad de que exista un pueblo negro en Chile y que sea previo a la construcción de la República. ¿Le, le queda esa misma impresión de que no hay cierta apertura en algunos sectores políticos?
2: en primer lugar quiero decirles que estoy completamente de acuerdo con lo que dice nuestra compañera Milén eh, nos conocemos, sé muy bien la lucha que ellos han dado, conocemos de una lucha larga por un reconocimiento un reconocimiento político un reconocimiento social un reconocimiento histórico yo comenzaría diciendo que la, las razones o, o las causas, si uno podría eh, decir, llamarlas de ese modo eh, respecto a, a esta actitud, a estas decisiones eh, que efectivamente eh, es también mucha ignorancia, eh, da cuenta de lo poco que conocemos de nuestra historia, ¿no? Uh -huh. da, da, poco, da cuenta también de lo poco que conocemos de la historia eh, de los pueblos africanos y del modo en que fueron tratados, secuestrados, asesinados y explotados, ¿no? Eh, la, la, lo que ataña a lo que fue la, la trata trasatlántica de esclavos eh, tuvo repercusiones también en Chile, nosotros. Eh, damos cuenta de la llegada de, de comunidades negras a nuestro país en condiciones muy duras, y efectivamente eso implicó una herencia, hijos, hijas, nietos, nietas, de un pueblo negro que eh, tanto luchó para tener un reconocimiento. Entonces, esta, digamos, esta, esta distancia, este desprecio, esta denostación y humillación hacia un pueblo negro eh, es, va mucho más allá de Chile, pero está arraigada en Chile y en lo que nosotros señalamos como racismo en Chile. Esta decisión es una decisión racista, es un desconocimiento de culturas, de saberes eh, y también de historias.
1: Profesora Tillú, bueno, uno, algunos autores coinciden en señalar que se ha, comillas, blanqueado la historia de Chile, obviamente invisibilizando a la población afro, afrodescendiente, pero eh, desde la colonia en adelante. Pero también sucede eso con el pueblo mapuche. ¿Tenemos problemas los chilenos con nuestra idiosincrasia cuando nos miramos al espejo y tenemos un poquito distorsionada la imagen? Mire, eh, yo creo que cuando, cuando hablamos de los chilenos,
2: aquí se hace la pregunta de qué entendemos por eso. Mm. Eh, en la historia, eh, una historia poco conocida, y sobre todo ahora en que la historia parece no, no, no querer ser enseñada, eh, hay varios momentos a considerar, eh, y me alegra mucho que usted lo plantee de ese modo, porque por una parte está toda experiencia colonial, y también el más o menos 5% de sangre negra que está en nuestras venas, según el libro El ADN Chileno, y un cuarenta y tantos por ciento, no tengo la cifra exacta, cerca cinco un 45% de sangre indígena. Pero este blanqueamiento es un blanqueamiento antiguo también, es un blanqueamiento que tuvo que ver con la, con la formación del Estado Nación chileno, y también con lo que señalaron en ese momento varias voces de la política, y varias voces como la de Benjamín de Cuña Maquena, la de Vicente Pérez Rosales, o un libro que vale la pena leer, que se llama Raza Chilena, de Nicolás Palacio, y que nos supone bueno una mezcla, dicen ellos, de Godo y araucano pero que después construye la, la, el concepto de roto chileno eh, en un lugar, eh, diríamos, exaltado eh, y valorado. Bueno, después vamos a ver que esta figura también se desvaloriza cuando se habla de, de poblaciones, de pobres, etcétera Entonces hay eh, un, una idea eh, mal ubicada en la cabeza de, de, de este país, eh, que es que somos blancos y somos blancas. Y la presencia de Inglaterra, de Francia, la idea de querer ser civilizado, parecidos a Francia, coloca en general a, a este país o a la sociedad chilena en un deseo de blancura que implicaría eh, parecerse, ¿no? Uh -huh. A la gente de Europa. Esto se ve por otro lado también en el maltrato, el racismo cotidiano a las personas migrantes que hay en Chile y, en particular, a las personas de Haití. Entonces nos demuestra que tenemos todavía en, en, en la idea que una persona negra está vinculada con la esclavitud y por lo tanto con el maltrato, con la trata que actualmente existe en Chile ¿no? y también con la explotación.
1: Una, Perdón, una blancura casi con cloro, ¿no? A la fuerza. Con una
2: blancura, este... claro, una blancura a la fuerza porque eh, hay que hacer un poquito el ejercicio, mirarse al espejo, por una Exacto. parte... Eh, y de mirarse al espejo pensando en cómo son nuestros pómulos, qué color tenemos, de qué color es nuestro cabello, es rizado, no es rizado, es liso, no es liso, qué tipo de piel tenemos mm. para pensar que venimos espe específicamente de pueblos que fueron eh, masacrados. Entonces, el lugar que tenemos es el lugar de los colonizados. Somos, somos un país colonizado, aplastado, pero justamente a quienes nos de quienes nos coloniz colonizaron siguen siendo vistos como el ideal como sí. un, ideal, yo digo, un ideal de belleza o un ideal corporal que no corresponde a lo que somos porque luego salimos de Chile y nos tratan muy mal en otros lados, uh -huh. eh, considerándonos, por ejemplo, en un perfil étnico como lo hacen en Arizona eh, y asemejándonos a lo que llaman respectivamente los chicanos eh, o, qué sé yo, en, en, también eh, en, en España como nos tratan. Entonces, aquí hay una una suerte de, de, de deseo de blancura que no se consigue y que está por lo tanto siempre en deseo, deseo, porque sí. no logramos eso. Mientras tanto eh, ocurren cosas tan brutales como esta, un escaño de reservado para un pueblo que ha luchado, para un pueblo que ha buscado reconocimiento.
0: Eh, profesora, se me vino a la mente el, la, la imagen de la, la Beata Laura Vicuña. Mm. El, la más conocida es eh, una bien europe, europeizada y cuando uno observa la foto real de esta niña es eh, completamente con rasgos eh, latinoamericanos. Eh, la cambiaron, y, sí, y, Exacto, y ahí es donde uno también le hace bastante sentido lo que nos está contando. Sí, muy buen ejemplo. Muy buen
2: ejemplo, porque en realidad eh, el trabajo fotográfico intencionado que se hace para blanquear a, a la Beata Talagra Vicuña la encontramos hoy día también con el Photoshop, en que la gente intenta cambiarse también el color de piel, o en ciertas fotografías, me acuerdo cuando recién salió Piñera, hubo un grupo de mujeres que eran ministras y todas eran extremadamente blancas y con el pelo extremadamente claro, cuestión que no es difícil que si la gente se lo tiene. Pero en realidad hay allí un deseo... Eh, que nos dejan en un muy mal lugar, en un muy mal lugar de no reconocimiento a nuestra historia, a, nuestro, a nuestros saberes. Pienso en el pueblo Rapanui, pienso en el pueblo Aymara, Quechua, eh, obviamente en el Hualmapu, pero sobre todo en pueblos que fueron exterminados y aplastados por los mismos europeos que llegaron acá. Entonces, esta, esta falta de conocimiento, y por, por lo tanto, al, al, al no haber conocimiento, no puede haber reconocimiento, porque primero hay que hacer un, un pellizco muy grande en nuestra historia, ingresar en ella, peinarla, como dice Benjamin, Benjamin a contrapelo, mm. y ver todo lo que no se ha querido enseñar, lo que nos han enseñado generalmente tiene que ver con quienes nos aplazaron
1: Estamos conversando con la profesora María Emilia Tillú, doctora en Sociología Especialista en Exclusión, Xenofobia e Inmigración, a propósito de toda esta polémica sobre el cupo, los escaños para los afrodescendientes en nuestro país, en el contexto de la Asamblea Constituyente. Antes de, de ver este tema ya más en detalle de lo que se está discutiendo en el Legislativo, profesora, quiero preguntarle qué opina como señal sobre todo una potencia tan importante que nos guste o no, marca de alguna forma a lo que pasa en el lobo, como es en Estados Unidos, con la decisión de Joe Biden y su gabinete, que se ha mostrado inclusivo, paritario, y bueno, con mucha presencia de las mujeres, y sobre todo con eh, personas como Kamala Harris. Bueno, obviamente esa decisión eh, deja ver, yo no sé si va a ser completo, pero
2: por lo menos deja ver una apertura inclusiva, un interés de inclusión eh, que que lo deja muy, buen muy bien puesto por ahora. Veremos cómo se van a dar las cosas después. Uno siempre se mantiene como con cierta prudencia respecto a lo que ocurre en Estados Unidos, porque yo no sé si solamente ese gesto va a lograr dar una respuesta a lo que ha sido el genocidio contra el pueblo negro en Estados Unidos. En ese sentido pienso, por ejemplo, en lo que plantea la, la hija de San Fanon, este autor que escribió Los Condonados de la Tierra, o el libro Piel Negra, Máscaras Blancas, ella señala que, eh, así como se han hecho homenajes a nivel mundial por el genocidio eh, por el genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra, nunca se ha hecho un, un reconocimiento o un homenaje eh, respecto al genocidio de, de, de la esclavitud o de la población africana. Entonces, por una parte efectivamente hay un, hay, hay un buen gesto, pero por otro se espera que el trato que se le ha dado a, a, al mundo negro en Estados Unidos pueda cambiar.
0: Eh, profesora, lo otro importante y ya mirando con, con miras a esta convención constitucional es eh, relevante el, el poder establecer el porque es crucial tener a los pueblos eh, eh, originarios de nuestro país en el marco de esta convención, y lo otro lo que puede traer consigo a la hora de ir generando esa conciencia que muchos actualmente no tienen partiendo por buena parte de nuestros parlamentarios no,
2: porque como decíamos antes, eh, este, esta distancia brutal, ¿no? Mm. ...con los pueblos indígenas... ...y con el pueblo afrodescendiente... ...está contenido en la forma... ...en que nos educaron... ...está instalada en una educación... ...que puso entre paréntesis... ...a estos pueblos... ...que los colocó fuera de la historia... ...eso lo dijeron cuando llegaron, ¿no? Uh -huh. ...pero después lo siguieron colocando fuera de la historia... ...como si la historia hubiera comenzado solamente... ...cuando llegaron acá a, a comillas... ...conquistar, o a formar... ...o a evangelizar... ...en también hay mucha responsabilidad de la Iglesia... Hay mucha responsabilidad también de digamos de, de esta mentalidad militar como señala eh, la reina en su libro identidad chilena cuando dice que nuestra identidad es una mezcla entre lo militar y lo religioso y que nos ha alejado de este conocimiento nos ha alejado también de los cuidados del cuerpo por ejemplo del modo de enfrentar la vida y yo diría sobre todo del modo de cuidar la tierra quién es quien cuida la tierra quién es que la quiere mantener fuera del extractivismo, fuera de la explotación, fuera de su despedazamiento por estas manos que vienen aquí a apropiarse, por una parte desde afuera, y los otros abriendo de las puertas por dentro en nombre de la economía. profesora una
0: cuestión muy grave ahí. Sí, pero en todo caso, ¿no es una buena forma de ir, eh, tal vez, enmendando eh, el rumbo con, con la opción que se está dando de eh, generarnos una nueva constitución, tratar de conseguir ese reconocimiento, eh, a su vez en la carta magna de todos nuestros pueblos? A mí me da la impresión de que también se puede, se puede avanzar mucho en ese sentido. Por supuesto que sí, sí, por
2: supuesto que sí, porque por lo menos, bueno, ya la lucha la lucha que dimos todos no, para, para esta nueva constitución uh -huh. necesita eh, efectivamente empujar la puerta no. yo no sé si se va a poder abrir completamente porque eh, terminar de un día para otro con esta conciencia blanca o con este deseo de Europa o con este interés por no ser de acá y ser de otro lado efectivamente tiene que ver con el desprecio también a todo lo que ocurre en toda una región eh, y por eso que yo siempre agrego que no olvidemos que las personas uh -huh. migrantes que están hoy día en Chile vienen vienen de esta región, son nuestros vecinos, son nuestras vecinas, y nos dedicamos a maltratar, a maltratarlos todo el día. Entonces, en ese sentido, es un, un buen empuje a la puerta. Esperemos que haya parlamentarios, esperemos que haya organizaciones. Yo confío mucho en las organizaciones sociales, confío mucho en la organización de abajo de la gente, porque es allí donde pienso que está la fuerza más grande para hacer algún cambio.
1: Profesora Tillú, ¿qué cupo sería el justo...? para los representantes afrodescendientes de nuestro país en este contexto de la Asamblea Constituyente?
2: Bueno, yo pienso que ahí tendrían que considerar, eh, diríamos, una equidad. Eh, no, no puedo dar una cifra, pero pienso que hay que considerar una equidad eh, respecto a esta historia de la que estaba recién hablando, pero también respecto a, a los intereses de las propias organizaciones y de los propios pueblos. Es una cosa que tienen que ver con ellos. Es una decisión que tiene que tomarse con eh, el pueblo afrodescendiente y con los pueblos eh, indígenas, bueno, también llamados originarios, pero con ellos no podemos nosotros desde afuera también tomar esa decisión.
1: Profesora, por último, aprovechando este contacto en este día también tan especial, eh, ¿le interesa, tiene expectativas respecto al fenómeno astronómico, este eclipse solar que se va a dar dentro de unas horas?
2: Bueno, hoy día eso está... Eh... Está en todos lados, ¿no? Yo lo único que digo es algo que puse en un Twitter por ahí. Bien. Espero que, que, el, que el eclipse no opaque y no borre las desigualdades, que no borre el interés de seguir luchando y que no borre que solicitemos hoy día y exijamos la libertad a los presos políticos.
0: Muchas gracias, eh, profesora Emilia Atillú, doctora en Sociología, especialista en exclusión, xenofobia e inmigración, que ha estado con nosotros hoy día hablando de los eh, escaños reservados y particularmente de la situación o la polémica en torno a los afrodescendientes. Profesora, que tenga muy buen día. Muchas gracias.
2: Gracias, profesora. Muy buen día. Gracias a ustedes también. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo.
0: Chao.